0: 各位朋友，大家好！欢迎大家继续收看释元平《低天髓产微》。我们今天呢，接着来介绍啊《低天髓》的第八个章节吧。啊，地支。那么前面我们用了啊两三课的时间啊，给大家讲了十天干的呃五行取向和调和喜忌啊。那么每一个天干它的特点。啊，地天随原文里边都有合辙押韵、耳熟能详的这个诗文，跟大家进行了介绍。那么，希望大家能够好好的理解。那么，与天干啊在外这种取向相比，呃、啊，地支其实是更加复杂啊，但又更加重要的啊，因为呃，五行的强弱啊，往往的话取决于地支的根深根浅啊。地支的根深根浅，而且的话呢，月令地支还决定着整个啊这个八字啊其他干支的这种节气的旺衰啊，所以的话呢，地支啊是更加的复杂和重要的。另外一点的话呢，说地支比较复杂，就是因为地支的话啊它的作用关系啊要照天干啊复杂的多啊，因为地支的话它包括行冲合会、穿木绝破等等。啊，不像天干，天干的话，五气之讲的话是生克啊，有的也讲究冲啊。但是地支不是这样啊，地支的话虽主静，但是它的作用关系是相当的复杂。所以的话呢，我们有必要啊，结合这地天随提供的案例啊命令，来跟大家介绍一下地支的使用方法。那我们先来看啊，啊，阳之动且强，速达显灾祥；阴之静且专。脾态美经年，啊，这句话什么意思啊？我们先来解读一下阳支是什么啊？其实通常意义上来说的话，就是子阴辰五身虚啊，子阴辰五身虚，就像原著里边写的啊，子阴辰五身虚，阳也，其性动，其势强，其发至素啊，其灾祥至显。然后丑卯巳未有害，阴也，其性静，其气转，发之不速，其脾态之艳。每至今年而后见这句话提出了一个非常重要的观点，大家可以记住啊，也就是说阳之，啊阳之其应验的话呢是先来先应验，那么逢到太岁阴之来的时候的话呢，其应验的话就比较靠后，因为阳之主动，阴之主静。啊，举一个例子，比如说像今年的话是庚子年，啊庚子年，那么。如果说你八字里边带五字子午有冲，它往往的话就会应验一些事情。那我们先不说这个事情是什么，但是它应验的话，有可能在你子年之前，子年之前不是交的立春啊，就交到之前，比如说入呃入冬啊，或者是当年的这个呃冬至啊，其实就可以早交了，因为阳至应的比较快，阴之应速比较慢，每至今年而后见。过了这一年，过了这，样，比如说子年。有的拖的时间较长，叫什么时候呢？一直到第二年的夏天，子气绝了之后，啊，子这个字啊，子绝了之后，才能啊结束啊，就是才能结束啊。这个是呃港台的呃一些书目里边老师的观点啊，我分享给大家，那、啊、就是美至经年而后见啊。那么任铁桥任大师有什么样的观点呢？啊，我们来看啊。一之以子有啊，由以子子至四为阳，五至亥为阴者啊，这是提出一个观点，就是阴阳划分不尽相同，有的是从子到四啊，然后从五至亥啊，这个就有点像这个太极图啊，那个那个划分一样啊，就是从冬至啊到夏至，然后从夏至到冬至啊，是这样来划分的。此从冬至阳生，夏至至阴生论啊，这个就后边他也解读了，我们同步的来说一下这个事情。然后由以寅。至未为阳，申至丑为阴啊。此分为木火为阳，金水为阴啊。有的老师认为呢，说这八字纯阴纯阳，不是按照子寅辰午申戌丑还有未巳卯来分，而是按照木火啊。就八字里边全木火局的话是为纯阳，因为它有炎上之气啊。那么金水的话润啊、呃、这个肃杀和润下它是阴啊，所以八字。必须是纯金水的为八字纯阴啊，这也姑且是一种说法啊，因为我们谁也驳不倒谁嘛啊，只是就是有这样的说法，大家可以这个呃,呃来呃来来分析啊，来知道有这么个事儿。那么命学家啊怎么来分呢？命学家通常来说是以子寅辰午申戌未羊丑亥未子卯为阴，若子从癸，午从丁，是体阳而用阴也，什么意思啊？啊体这里边的体是什么？体是本体。啊，本体。那么本体的话呢，就是地支，因为地支主静，它是你的根儿，所以子水的话是阳，啊，这是体。那你在天上生发到这个天干之上，天干为阳为用，啊，所以的话呢，在癸水里边就是阴，啊，就是阳干阴干，甲丙戊庚壬，乙丁己辛癸，对吧？那么乙丁己辛癸是阴，所以的话呢，地支子是阳，但是它生发出来的话是阴，这个叫做体阳而用阴。然后四从丙，亥从壬，为体阴而用阳，啊，就是所谓的阳包阴，阴包阳啊，啊，阳包阴阳包阳，像这种啊，只是理论上去研究。那么实战之中的话，我们会在哪儿呢？啊，至少我来论的话，如果要是八字纯阴，所谓八字纯阴纯阳的话，四火和亥水，啊，四火亥水，虽然它是所谓的这种。这个这个阴干支啊，虽然是阴干支，但是因为它内里的话包含着阳干支，所以的话它不能论成纯阴来看，啊，不能论成纯阴来看，啊，所以的话呢，包括呃直藏天干，也必须得是纯阴的，才能论成纯阴纯阳，啊，纯阴纯阳，啊，这个大家啊记住这一点啊。分别取用，意为刚柔健顺之理，与天干无异。但生克之化，其理多端。盖一至所藏，或两干，或三干之故耳。啊，这个也是我刚才所说的啊，有支藏人缘。然以本气为主，寅必先甲而后己丙，身必先庚而后己壬，于之皆然。啊，这里边的话，它强调的是什么呀？这里边虽然有知藏人员，但必须以本气为主啊，这一点我是同意的。但是的话呢，有另外一点大家要注意，也就是说，啊，这个知藏人员，特别是月令那个，它是有节气划分的，啊，节气划分的，也就是所谓坊间所说的知藏人员用事表。我把这个给大家打开啊，找到了这个表。那这个表的作用啊，大家可以去去研究一下啊。就是月令里边，你走到每一个节气的时候，它地支藏干主事是不一样的。比方说你甲木生在寅月，但是寅月的话，立春后头七天是戊土，啊，戊土当值，啊，戊土之令嘛。然后的话呢，再七天是丙火之令。这个时候有一个重要的区别。也就是说，你没有走到第十四天之后，那寅木的话就不当令，啊，比如说你是呃立春后第九天出生的，那这个时候当值的啊，这个时候当值的是丙火。如果你甲木生在寅月，通常来说，如果取格的话，这个要做建禄格。但是的话呢，它如果要生在丙寅月啊，假设说是丙寅月啊，那这个的话其实就是食神成格啊，它有这个区别啊，就是格局法。啊，子平真诠里边，你如果要是用到月令的话，最好结合着人员用事啊。这里边也写了子平真诠啊，人员用事。这样的话呢，你实际上在取格局的时候就更加准确，啊，更加准确，啊，这一点的话，我如果是需要跟大家提醒，因为这个不是滴天髓里边的内容啊，但是的话呢也比较重要啊，所以有必要跟大家再强调一下。所以啊，在下边写写的、呃、写了啊。呃，阳之性动而降，吉胸应验恒速；阴之性静而弱，福祸应验较迟。在局在运，均以此意消息之啊，消息之就是跟刚才所说的啊，阳之啊这个早应是，阴之晚应是啊。这个有的时候也是分男女啊，男的话早应是，女的话晚应是啊。有的时候阳男阴女，阴女早应是，阴男阳女晚应是，那、啊、大家也可以这么来分啊。然后再来啊，生方怕动库易开败地逢冲仔细推啊，这里边的话啊，呃，可以研究的事儿就多了啊。就光这一个的话，这理论打架的话就多了去了。那我就给大家展开来来讲啊。原著饮食四害，四生方忌冲动啊，怕冲，寅申巳怕冲，这个叫做一马冲啊。然后辰戌丑未四目库易冲开，这个、叫做目控啊。呃什么木库不冲不发，对吧？子午卯酉是败地啊，比如是正位啊。有逢合而喜冲者，不若生地之必不可冲；有逢冲而喜合者，不若库地之啊啊必不可嫌也啊，需仔细详之。这是把十二地支分成四长生、四木库及四败啊，其实的话，四木玉、四桃花或者四正位都可以啊，四生、四正及。四库啊，因为正的话其实也算是将星嘛，对吧？啊，三合局的将星，中间那个位啊是旺地，所以这个四冲啊，研究起来啊，我们还是要认真一点对待啊。为什么寅申四害生方怕冲？为什么木库怕冲开，什么时候算冲开，什么时候要坏根？啊，子午卯酉为什么的话，有的时候啊，这个逢合喜冲，或者是逢冲喜合啊？那认识啊，任大师来解释说啊，就说云。金水能冲木火，啊木火不能啊冲金水。此天干论则可，呃则可；论地支则不可。这一点的话，其实你是有道理的啊。因为天干的话我清楚气，比如说那金和木啊，金和木，那金就是克木的，金就是克木的，因为它你没考虑地支的根气啊，就是金就是克木的，对吧？天干的话，比如说这个这个庚金就是克甲木的。但是他没说是什么庚寅还是庚寅克甲寅呢，那能克吗？哎，这恐怕是克不了，因为的话呢，它就弱了。但是天干的话，五行之气那就只能是相克啊。地支这样论就不行，因为地支的话就涉及到强弱问题了。盖地支之之气，还有一点啊，这下边就写的说，盖地支之气啊，多不专，有他气藏在内也啊。他他说的理由是这个啊。他说理由是这个，但是我觉得的话，你涉及到地支就是有强弱，涉及到天干，不会有这个问题啊。天干的话，它就是，嗯，单纯的一个纯的这种气，地支的话有强弱。还有一点的话，就是他所谓的地支藏干啊，地支藏干有互相的这种深刻关系。须看他既成势得权，以及木火，啊，既木火一起不能冲金水乎？啊，这个就是反生克的作用，啊，这个确实是反生克，它有强弱吧。啊，它有强弱，生方怕动者，寅是四害，为什么怕冲？两败俱伤也。假如寅申相冲，身中之庚金克寅中之甲木啊，这个地支藏干大家要一定要记清楚啊。就是这个寅申本气的话，就是甲木啊甲木和这个庚金啊。然后寅中还有丙火啊，寅中的丙火的话也是可以克身中的庚金啊。身中的壬水也是可以克寅中的丙丙火。啊，然后乙木中的戊土未尝不能克身中的壬水，所以这就打到一块去了。那打到一块去了，所以他怕冲，这个一马冲。你听一听这名四长冲冲，天天忙活忙活，然后来泡泡家垫，一马冲是最容易出现什么问题啊？这个车祸啊，车祸，这个还是要注意的。战克不静之故也。而且你冲的时候啊，一定要注意，比如说哪一方强势。那一定会把这个另外一方地支里边那些根气给冲掉，那你就可以直接来取向，根据宫位啊，根据所谓心法来取向，啊，这个听过我这个高级班课程的啊，这个一听就能明白怎么回事啊。战客不敬之故也啊，这一点隐申四爱冲啊，隐申四爱冲、啊，也就是所谓的长生冲、啊。它这个长生冲啊，它这里边根是容易受伤的啊，容易受伤。下边库意开者啊，库意开。你看这库一开，哎，啊，在这儿啊，库一开者，然亦有意不意，详在杂器中者啊。他把它放到杂器这里边来讲。那实际上木库这里边啊，什么时候一开，什么时候播，什么时候算开啊？这个的话呢，其实理论上非常有争议的啊。其实我给大家说一点这个小的原则啊，大家可以去验证啊，验证，因为你涉及到库。它就有开库和闭库啊，就是仓库嘛，仓库嘛，旺的叫库，衰的叫木，这是大家常,常常常用的一种说法。但什么时候能呃喜欢开，什么时候不喜欢开？比如说，我们就拿这个未土来说啊，未土来说，未土来说，那如果啊这个这个这里边的话会有乙木啊，有丁火，对吧？有己土啊，这是地质仓干。上边如果透着乙木，上边如果透出来乙木。这个本身的话啊，它就算是开库了，本身它就是开库了，因为它已经透出来了嘛，它就开着。这个时候，如果你再有冲的话，它会伤到这个乙木的根的啊。这个就是你就把这库门给干掉了啊，就闭掉了，就相当于把这个乙木干掉了。如果说这个乙木没透，哎，如果这个乙木没没透，它藏在这个库里边你这个时候的话有这个虚水位三刑或者丑未相冲，反而的话，这个叫做开库啊，盲派里边讲的叫做工。啊，有冲有形，那你没你,你藏在里边的话，这个时候给你冲出来啊，冲出来，这个叫做开库。如果你原来就开着的，我冲进去之后，我就把你根砍了，啊，根砍了。那还有一种的话呢，就是合叫闭库啊，就是把这个库给就关闭了，啊，就合到合住了。那你这个时候的话，你是需要冲冲来解合来开库的啊，冲来解合来开库的啊，记住这个原则啊。这个以后遇到命例的时候，我们再说啊。败地虚逢冲，仔细推者啊，是什么意思啊？子午卯有之专气，啊，子午卯有之专气，用金水则可冲，用木火则不可冲。然欲须活看，不可执一啊！就是说，你这前边的话有什么空，有什么不可通，不能一概而论。倘若金呃、啊、春夏之金水，则金水气休求，木火之气旺，金水岂不反伤乎？一详究之，这什么意思啊？就是看谁旺谁衰，谁旺谁衰。不是说金肯定一定要克木的，就我刚才所说四正。比如说这个，有一定要克卯吗？表面上是看这样，如果要地支里边的话，有两个卯木，或者是寅卯三会鱼。然后的话，你这酉金的话，实际上是反伤的，啊，这个叫做反生克，它会有旺衰的区别，啊，旺衰的区别，这个一定要注意。那么好啊，这个理论给大家讲完了，我们来看命例啊，看命例。第一个命例啊，呃，甲寅年壬申月癸巳日癸亥时，一个男命。那这个命例啊，甲寅年壬申月癸巳日。癸亥时啊，这一看的话就隐身四亥冲啊，隐身四亥冲，隐身四亥冲。按照刚才的说法来说的话，就是地支里边一马冲冲根，那我们就要仔细辨别了。首先看癸水的话生在申月，那么天干它有壬水、癸水、十柱的还是亥水，这个八字里边癸水显然按照任大师的说法，它就是旺的，对吧？那旺的话，我们就是要科学号。啊，特校，简单说就是这样。那直接能用的，首先一眼的话就看到黏住的这个甲银了，对吧？黏住这个甲银，这个甲银的话是这个八字的伤官，啊，它可以泄水，啊，它可以泄水，就甲做到自己的银地。但是的话呢，不好的一点的话就是这个隐身是有冲的，啊，隐身是有冲的。这个银木的话伤根，其实按照我们直观的看法来说，这个人的话啊，年上的话这有这种伤官，伤官的话相当于啊，虽然年上伤官的话这个。不太有利啊，但是多少是有点主印的，因为他毕竟是个用神。但是的话，这个用神的话，在月令逢绝，相当于家道中落啊，家道中落。那他取啊，就是你看这个任大师说说秋水通源，金当令，水重重，木求逢冲，啊，木求逢冲啊，就是给隐身冲，不足为用。火虽修，在这个月令里边是修的，但紧贴日主，况秋处余气未息，用神必在死火。我们不管他余气。有没有喜啊？我们直接取向这个四火本身的话是在的婚姻宫啊，这是个男命嘛？那在婚姻宫，在婚姻宫的话可以得七星之助力，但是的话四身暗合，那么隐四身三行，隐身四害四冲，然后日食的话天克地冲，至于对于他这个婚姻来讲的话，也一定会有重大的影响。逢害年啊、申年啊、寅年整整个的话，他说冲的时候的话都会引动，只要隐身四害入局的话，就会有问题。啊，就会有问题，除非的话，他能够保护起来，就是关键的话，约定里边是身金，所以的话，你看他上面写四害逢冲，群劫争财啊，群劫纷争，所以连克三妻而无子啊，无子啊，然后兼之这个啊。运走北方水地，以致破耗异常；至戊寅己卯，走东方木的时候，啊，这个甲木得根，运转东方，喜用何宜？得其温饱，耕运至上生节，又逢有年，喜用两上不禄，啊，喜用两上不禄。那原因是在哪儿啊？就是因为他的用神，啊，这个用神啊，哎，我们看到这前面这个用神，甲寅受了，呃。岁月的这种正冲啊，岁月正冲，等于是伤了用神。所以你看，直接取向来说克妻啊，因为这个呃四火的话是接连受冲，那四火的元神寅木的话也是受冲的，这冲这是不稳的。那为什么要五子呢？南命的话以官杀来看子息啊，水多土就流啊，而且的话这个子息的话是什么？子息的路的话就是在四啊,啊等于是火地啊，火受冲啊，火受冲土的话就跟着崩啊。对吧？所以五子啊，生来的话也是流掉啊，生来也是流掉，站不住啊。那么好，这是这个八字啊。我们再来看下边，癸巳年，癸亥月，甲寅日，壬申时。我们先分析这个八字啊，先分析这个八字，先从义理上来看啊。就这个八字拿过来一看，引申四害四冲啊，引申四害四冲。那么这个甲木生在亥月，地支里边有寅，甲自坐禄位啊。一般甲寅的话是八专日。啊，甲寅是八尊日，八尊日的话，通常来说不利婚姻啊。这个就是直接来看啊。然后的话呢，有亥水，冬天生的甲木。首先的话呢，这什么什么甲木参天脱胎要火，用的是火。它这个火在哪儿呢？在年支啊，癸巳。这一看的话，四亥有冲，上面盖着一个癸水，这个就是克妻的命啊。因为的话呢，它的财本身财路的话就是在巳。对吧？财禄就是财死，甲寅呃甲寅的话还是子空、啊、空丑空，啊空亡丑空啊丑空的话相当于什么婚姻里边那个丑土己土的根基也空空，所以这个一定前边的话是克妻的啊！就直接直观看的话，这这个相当于为克呀，啊一看就是为克，再加上地质里边隐身就有冲，啊隐身就有冲，娶的老婆的话跟他的话，要不然聚少离多，要不然两个人不很对付。啊，对吧？哎，所以的话呢，前边相当于什么呀？克以克财之命啊，除非他能够走到啊木火旺运啊，哎、啊、还好这个八字的话走，你看走几位戊午丁巳，慢慢的话走能走到啊这个火地啊，所以你看这个八字啊，甲寅日月生于木冬，寒木必须用火，注重四逢旺水商用，无土抵定土是可以治水的啊，但是他没有土啊，没有土。四户不美，妙在引亥临合啊，就是这个八字里边结构引亥合，刚刚可以合木啊，引亥合，四火绝处逢生，合的话就一定能合住吗？啊，这个就是相当于它引亥合就制了这个冲，但是的话前边这个啊、哎、走到什么什么，啊这个辛酉啊庚申是绝对不利的啊，此即兴发之机啊，兴发之机啊，而而且这个这个引木的话本身的话也有丙火的根啊，嗯。啊，但是你这种冲前面的话也，也你运不得力，肯定也不行。然运出运啊，西方金地有上体用，路路风霜，奔驰未愈，四旬外运转南方火土之地啊，四旬外就几几位更呃物，助起用神气印救财，财发数万，娶妻连生四子啊，连生四子，啊。然后由事观之，印绶作用逢财为祸不小，不如救财发福最大。啊，这个为什么印绶作用？它这个好像是印格啊，但实际上它也算是偏印。从调候用神上来讲的话，必须得走到火土旺运。那为什么要连生四子啊？因为的话呢，走到几几位戊午啊，这个火，这个这个子子女性啊，官鬼的话，他透干的话，地支里是有根的啊，这个就好了。那这个八字啊，分析起来没有任何问题。但是啊，呃各位啊，我补充一句，这个八字很有可能也是假的，啊，假的。为什么这么说啊？就是，这是凑理论的这么一个八字，因为如果要细查的话，这个八字，呃，癸巳年，在任铁桥大师前后这几个鬼四年我都查了啊。比如说，任铁桥是出生在一七七三年啊，他也是鬼四的啊，一七七三年，啊、呃，没有这个日子。啊，没有这个日子，什么意思啊？如果他说他要是甲寅日的话，那应该是甲子月，啊，如果要是甲寅日，他应该是甲子月啊，不是癸亥月，啊，所以这个八字要不然就是排错了。那说那往前六十年有没有可能呢？啊，往前六十年一七一三年，啊，根本就没有这日子，啊，就是根根本就排不了甲寅，啊，也是排不了甲寅，相当于的话没有这个八字啊，不是说没有这个日子，没有这个八字。那再往前啊，顺治啊，因为一七一三康熙嘛，再往前顺治一六五三年呢有，但是的话，你要一六五三年这个人的话，就比这个任铁桥大一百二十岁了，对吧？整大一百二十岁，这个就不太现实啊，不太现实。你大大一百二十岁的话，你想想，你比你大一百二十岁，你论他八字有什么意义呢？那说我那小呢？一八八三年呢？这这小太多了。一八八三年的话。这书都写成了，他不可能有这个例子啊，所以这中间这两个的话，一七七三年和一七一三年就没这个八字，所以这个八字的话，恐怕排是排错了啊，要不然有这个事儿，八字排错了。那如果要是说这甲子，啊，假设说是甲子，哎，那就不存在四亥冲寅亥合，那这个中间的话，这就是废话啊，这个就是废话，就不存在冲的问题。只不过的话呢，要这王派的观点，这个叫做子嗣互绝，这个四火还是被冲的，还是被冲的。如果说他要是甲子，啊，如果要是甲子，啊，他就逆行运的话，他应该先走的癸亥，然后壬戌、辛酉、庚申，那你走到这个几位的话，年纪就很大了，啊，就就不是四旬外了，这个就是五旬外了。所以这个八字的话呢，总觉得。好像不太对劲啊！不知道大家是怎么想法？我只是从考据学的角度来讲，给大家分析。如果大家想去这个这个看看一下是对不对啊？我就是用这个呃使用万年历这个软件来查，一查一个准儿啊，一查一个准儿。那么好啊，这个我只给大家说到这儿啊，说到这儿啊。如果大家有什么问题，欢迎在世元易学微信公众号里边给我们留言啊。我们这节课就跟大家分享到这儿。下次课再见。